0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de PharmaCore para que te mejores. Hola, soy Valeria Nasser, coach de vida y familia. Continuamos con esta serie, cómo sobrevivir a una ruptura amorosa y seguir adelante. Si la separación de tu pareja es difícil, ¿cuánto más lo es cuando hay niños de por medio, ¿cierto? Por eso es imprescindible abordar este capítulo para conocer cuáles son aquellos aspectos que debes considerar si es que ahora te encuentras ante eh, la situación de criar a tus hijos eh, en, una, en una situación compartida, pero ya no bajo el mismo techo, ¿cierto? Bien, eh, mencionaremos de que mientras está en el duelo, eh, dicho sea de paso, es un periodo ¿no? muy diferente para ambos, es muy probable que en esta fase donde se está transitando el duelo, comiencen a cometerse graves graves y terribles errores, que van a afectar directamente a los hijos. Por eso este, me gustaría que puntualicemos qué cosas, si las estás haciendo no las hagas, no las hagas, o si no las hiciste todavía tampoco las vayas a practicar, porque lo que queremos también es velar por el bienestar de esos niños. ¿no? Entonces a ver, algo que tienes que evitar, por más que tengas la tentación, tengas toda la razón, tenga todos los, los argumentos necesarios, evita hablar mal ante ellos del papá o la mamá. No lo critiques, no lo juzgues y tampoco lo culpes. Sencillamente porque es algo que le duele mucho a tus hijos. Pues si bien para uno es el cónyuge o el ex cónyuge, para ellos es una de las personas más importantes y que más quieren. Entonces cuando tú hablas mal de la mamá o del papá lo estás haciendo desde una postura muy egoísta y que solamente vas a lograr que ese niño o esa niña se sienta aún más inseguro, con más dolor, con más miedo y empiece incluso a experimentar emociones incapacitantes. Por eso debemos entender que los hijos no tienen por qué ser los receptores del dolor, ni de la frustración o la rabia de los padres. Muy por el contrario, debemos entender que para ellos es también un proceso difícil. Es también un duelo, ¿no es cierto? Ellos también están viviendo el duelo de ya no tener a papá y a mamá juntos, de no tener ese modelo eh, idealizado de familia. Entonces nosotros como padres no tenemos el derecho de aumentar ese dolor a su dolor. Por lo tanto, a ver, otro, otro error ¿no? que, que se comete también es muchas veces hablar de la separación con otra persona delante de los hijos. Pues muchas veces alguien eh, aparece y uno empieza a desahogarse, a, a contar lo que pasó, lo que está pasando. Y si se hace delante de, del niño, de la niña o el adolescente, eh, este puede llegar a interpretar malas cosas. Mucho, mucho cuidado con eso, porque de alguna manera eh, hay estadísticas que muestran que de, eh, los chicos de alguna forma experimentan cierta culpabilidad ante el divorcio. Por eso, si tienes necesidad de hablar con alguien, desahogarte, contar, quejarte, dolerte, elige bien el lugar y elige bien el momento oportuno para que no sea delante de tus hijos o tampoco estén ellos cerca de modo que escuchen tu sentir, tu dolor. Porque como te decía, eso podría llegar a generar también en ellos una sensación de responsabilidad en lo que ha pasado por otro lado recuerda que tu hijo o tu hija no es tu terapeuta ok no es tu terapeuta por ese motivo tampoco lo sobrecargues haciendo una catarsis con ellos pues por el contrario lo que ellos necesitan es sentir de que tú eres el adulto que tú eres quien les da el apoyo y debes transferirles el mensaje de que todo pasará y estará bien pero si comienzas con estados eh, de catarsis es decir, donde empieces por ejemplo, ay, eh, que me pasa esto que siento lo otro, que si hubiera sido así que si hubiéramos hecho, que si tu padre no hubiera eh, actuado de tal manera o si tu madre hubiera sido así eso es algo que a los niños no le corresponde cargar. A ver, no es tan mal mostrarte vulnerable o triste capaz, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden ocultar. Sin embargo, es muy diferente cuando ellos llegan a sentir que tienen el trabajo de fortalecerte emocionalmente y de cargar con tu dolor. Eso es lo que a ellos los agobia. Por eso hay que marcar bien la, la línea, ¿no? Entre... Estar quizás un día, no sé Triste, desmotivado, decaído Y hacerles sentir De que ellos tienen no Como que un trabajo que hacer contigo Porque, a ver eh, Pensemoslo bien Y es muy muy pesado para los hijos Cuando los padres Obviamente desde el amor, ¿no? Este podcast es una sana idea De Pharmacorp. qué es lo que más nos mueve pero cuando por ejemplo los padres hacen comentarios como a su niño, a su niña, no, tú eres la única razón de mi vida, tú eres mi única alegría, no sé qué haría sin ti, este, si te pasa algo me muero, porque nuevamente ellos podrían llegar a tomar una responsabilidad demasiado pesada para llevar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tus hijos van a sentir que tu felicidad y tu bienestar depende de ellos. Y esa es una responsabilidad y un peso demasiado pesado o demasiado eh, agobiante para que tus hijos lleven. Entonces está bien expresarles amor, porque eso en toneladas y en cantidades eh, industriales nunca cae mal. Expresarles amor, expresarles orgullo por quienes son, por, los que, por lo que llegarán a ser. Eso es muy positivo. Pero hacerles sentir que tu vida gira en torno a ellos y que de ellos depende tu felicidad, tu estabilidad, tus fuerzas y todo eso es, es, un, es un peso demasiado agobiante. Así que ten mucho, mucho cuidado. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Nunca, pero nunca, usen a los hijos como mensajeros. Para mandar, anda a decirle a tu papá o anda a decirle a tu mamá. Algo que los adultos son los que deben poder enfrentar. Porque para los hijos es demasiado incómodo y doloroso estar en medio de los dos, tratando de vincular esos mensajes e incluso maquillando, ¿no? Los mensajes para generar un mejor tono de comunicación, porque es, es cierto, eh, a veces el papá o la mamá manda un mensaje: de, decirle a Fulanita o a Fulanito qué tal y tal cosa. Entonces, el niño se siente en, en ese trabajo tan, tan difícil de realizar de comunicar al otro lo que me acaban de decir. Y entonces ahí el niño tiene que hacer malabares para tratar de usar las palabras correctas, las palabras menos hirientes, para transmitir ese mensaje. Entonces esto no es correcto, esto no es justo, no es saludable. Por otra parte, creo que es esencial salir de la estructura de ver siempre al otro como el culpable del fracaso en la relación. Y hacerles conocer una y otra vez ese pensamiento a los hijos, ¿no? porque normalmente eh, a veces se comete también el grave error de decir si tu papá no hubiera hecho esto estaríamos todavía juntos como una familia o si tu mamá no hubiera sido de esta manera todavía tendríamos un hogar entonces eso no es bueno, es mucho más constructivo entender que se trata de dos adultos ¿no? y, y, y adultos responsables que además tienen que asumir su participación en el éxito o en el fracaso de la relación entonces eh, dejemos de culpar al otro delante de nuestros hijos más bien demos el mensaje de que cada quien es responsable y yo me hago responsable de mi parte ¿ok? bien una vez entendido cuán importante es velar por el bienestar emocional de los hijos y, y lo digo mucho más allá del dolor personal ¿no es cierto? es necesario generar un modelo de crianza porque si bien la relación se acabó el rol de padres va a continuar entonces dejando de lado un poco las eh, posturas individualistas, egoístas, orgullosas vamos a empezar a pensar en los chicos y de esta manera determinar claramente temas como los días de visita los días de visita para tratar de cumplir al pie de la letra estos compromisos porque cuando se cumplen los hijos se sienten seguros viven en menos incertidumbre entonces ahí ambos deben comprometerse en no fallar con estos compromisos para no crear falsas expectativas. Es muy triste cuando un niño o una niña está a la espera de que aparezca papá o mamá porque se comprometió y de pronto falló. Eso, eso causa en ellos mucho dolor. Entonces cuando se hagan esos compromisos de día, de visitas, de horarios, en fin, hay que hacerlo responsablemente sabiendo en qué se va a cumplir y no se les va a fallar. ¿Okay? Bien. De igual modo, deben tratar de manejar las mismas reglas cuando los niños se encuentren con uno o con el otro para que no se cometa el error de que la disciplina sea distinta. Esto crea mucha confusión, crea en los chicos inseguridad y de hecho también puede llegar a crear preferencias ¿no? con, con el que es más flexible. Supongamos, vamos a hablar de la generalidad. La generalidad normalmente dice de que los niños se quedan con la mamá. Entonces la mamá es la que está de lunes a viernes señalando que se bañen, que se cambien, que duerman, que coman, que hagan tareas, que recojan las cosas, ¿no? eh, que que no miren este, televisión hasta X hora, que no jueguen demasiado en los dispositivos y solamente lo hagan por X cantidad de tiempo, que no consuman eh, X el, eh, alimento. Pero cuando el fin de semana le toca estar con el papá, o, o bueno, viceversa, podría ser, ¿qué es lo que pasa? La persona que está con los chicos el fin de semana usualmente hace que vivan en una fiesta, no tienen control para ver televisión, no tienen control para bueno, hacer tareas y esas cosas porque están libres ese, ese fin de semana, tampoco este, tienen el, el mismo control para cuidar qué alimentos van a consumir y qué no, por lo tanto, como les decía, van a terminar desarrollando una preferencia en su, obviamente, inmadurez no por aquel que es más flexible y más permisivo. Así que muchísimo cuidado. Las reglas tienen que ser compartidas, no por el bien de ustedes, sino por el bien de los niños. ¿OK? Por otra parte, se deben coordinar las fechas especiales. Fechas especiales para que los chicos no sientan más cambios y vacíos de las que ya tienen, ¿no es cierto? Pues hay eventos como los escolares, por ejemplo, los cumpleaños, las fiestas festivas, que es el Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Familia, Día de los Abuelos, ¿no? Donde obviamente eh, lo que hay que tratar es de estar presentes para acompañarlos como antes y evitar de que se sientan, como les decía, más vacíos y más cambios de los que ya tienen. Ahora, si bien se debe considerar muchísimo este tiempo uh, a los hijos, porque hay que tenerles consideración, hay que tenerles paciencia, hay que tratar de entenderlos y, y, bueno, y saber de que vamos a lidiar con unos cambios de conducta, ¿sí?, Tengan cuidado de no caer en el error, por ejemplo, de adularlos sobremanera, de ser permisivos, de llenarlos de regalos, de, de olvidarse de que hay que educar y disciplinar a los hijos. Porque en la medida de que nosotros más los consentimos y menos los educamos, es posible que ellos vayan a asumir un rol de víctimas, donde mis padres no saben qué hacer conmigo, por el error que ellos cometieron y los chicos básicamente empiezan a tornarse insaciables en sus demandas y se convierten en unos pequeños tiranitos que quizás ya han pasado hasta el periodo del duelo pero por conveniencia eh, y por manipulación pueden llegar a eh, lograr lo que quieran de los padres y ese no es el plan, por lo tanto la idea es que se pueda trabajar conscientemente en lo básico considerarlos tenerles paciencia darles amor pero no dejar de poner límites y disciplina eso no cambia ok y recuerden como padres deben dejar saber a sus hijos que el amor de ustedes hacia ellos no cambia no ha cambiado no va a cambiar que su compañía y su presencia siempre la van a tener y que lo que pasó entre papá y mamá fue cosa de adultos. Y que la distancia que han tomado como esposos o como pareja no va a interferir en el rol de padres que tendrán ellos para siempre. Esto hay que dejarles saber a nuestros niños. Y si percibimos de que les está costando de alguna manera llevar a cabo el proceso, superarlo, o vemos cambios muy radicales en su comportamiento, en su alimentación, en sus horas de sueño, en su rendimiento académico, entonces busquemos la guía y, la, y el acompañamiento de profesionales que nos ayuden a ver más claramente de qué forma podemos acompañar a los niños para superar y cerrar este ciclo del duelo. Soy Valeria Nasser, coach de vida y familia, los invito a escuchar el siguiente y último podcast de esta serie. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.